0: Hallo zusammen und willkommen bei Holy Dog. Der Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben, wird präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Vor drei Jahren jobbte Sadik Scholz an einer Tankstelle. Dann wurde er schwer krank und die Ärzte waren ratlos. Heute, fast drei Jahre später, ist Sadik erfolgreicher Dogwalker, Hundetrainer und vor allem um viele Erfahrungen reicher. In meinem Podcast stelle ich ihn euch gleich vor und wir geben Antworten auf die Frage, die drei größten Fehler beim Gassi gehen. Außerdem, ob Hunde wiedergeboren werden und warum fremde Menschen Sadik ohne zu fragen und ohne zu zögern ihm ihren Wohnungsschlüssel anvertrauen. Darüber reden wir gleich zusammen in meinem Podcast Holy Dog. Ich freue mich auf euch. Ich bin Jochen und in meinem Podcast stelle ich euch ja Menschen vor, deren Liebe zum Hund ihr Leben nachhaltig verändert hat. Sadik Scholz ist genauso ein Mensch, so ein glücklicher Mensch. Obwohl, und das finde ich eigentlich ganz schön skurril, Sadek, du eigentlich ein Katzenmensch bist. Das stimmt, auch, ja. Eigentlich mit Katzen
1: groß geworden, beziehungsweise Katzen im Leben gehabt, viele Jahre lang. Meine sind jetzt 14 Jahre alt. Wow. Zwei Stück, äh, die ich noch habe. Und ja, Katzen sind wundervolle Tiere, da kommt man nicht drum rum.
0: Ich finde es mega, dass du heute überhaupt zu mir gekommen bist, dass du über dein Leben erzählst und dein glückliches Leben mit allen, die Hunde lieben, teilst, weil es ist echt ein verrücktes Leben, sage ganz im Ernst. Du hast alles hingeschmissen, du hast dein Leben komplett resettet, umgekrempelt Richtig. für Hunde, du bist Dog geworden. Erzähl mal, wie kam das überhaupt?
1: Der Grundstein des Ganzen war... Eine Krankheit, die ich hatte, die man bis heute nicht benennen kann. Ich habe Probleme gehabt mit den Armen, habe Krämpfe gekriegt, auch in den Waden und bin äh, sieben Monate zu Hause gesessen und ähm, habe irgendwann dann so ein bisschen zu mir gefunden und gesagt, Gott, egal was die Ärzte mittlerweile sagen, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr drauf, ich will auf andere Gedanken kommen und…
0: Ja, so ging es dann langsam los. Muss ja Horror für dich gewesen. Du hast ja vorher auch gearbeitet, hast einen Job gehabt wahrscheinlich. Ne? Was genau. hast du gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe äh, hauptberuflich an der Tankstelle gearbeitet.
0: Das war ein super Job eigentlich. Vom Tankwart zum Hundewart. Ja, <lacht> so ist es. Aber überleg mal, was für eine Geschichte. Also in der Tanke gearbeitet, dann plötzlich krank geworden. Wie hast du das gemerkt? Hast du Schmerzen bekommen? oder? Schmerzen. Schmerzen und vor allen Dingen die Krämpfe, die dazu
1: kamen, die haben halt dann dafür gesorgt, dass ich auch nicht mehr arbeiten konnte, weil wenn ich irgendwas getragen habe
0: und die Hände haben gekrampft, dann habe ich es einfach fallen lassen. Boah, dann sitzt du da zu Hause über ein halbes Jahr mhm. und nichts bewegt sich eigentlich. Du wusstest auch gar nicht, was du hast. Was geht einem da alles durch den Kopf? Ja, im ersten Moment geht man eigentlich vom Schlimmsten aus, weil
1: es die Ärzte dann auch bestätigen. Erstmal sagen, es könnte MS sein, es könnte dies sein, es könnten also richtige Krankheiten sein, die man auch so nicht mehr loskriegt. Mhm. Und ich bin froh gewesen über jede Diagnose, wo es hieß, das ist es nicht. Ähm, wobei es dann am Ende halt auf die psychosomatische Schiene geschoben wurde, mhm. weil die Ärzte dann natürlich auch irgendwann sagen, wir wissen nicht mehr, was wir noch machen sollen. Das ist äh, dann doch ganz schön viel gewesen, wenn ich überlege, wie viele Arztgänge es waren und bei wie vielen Ärzten ich gewesen bin. War die Schulmedizin am Ende? Da war sie am Ende, ja. Und du auch? Wie lange ist es jetzt her? Ich Recht? auch, ja. <lacht> ähm, das bis Mitte, Ende, ja, Ende 2017.
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also nee. ist ja noch nicht mal ein halbes Jahrzehnt, gerade mal drei Jahre jetzt fast. Ne? Ja, fast zwei Jahre werden es jetzt dann, genau. Du sitzt dann da zu Hause,
1: Decke fällt dir auf den Kopf? Richtig, total. Also ich habe alles versucht. Ich habe versucht rauszukommen. Ich habe versucht äh, zu zeichnen. Ich habe versucht... World of doch Warcraft zu spielen, alle Ebenen. <lacht> nee, das nicht mehr. Das äh, war davor die Zeit mal, aber... Ähm, es ist man, man, man sitzt dann wirklich da und überlegt sich, was kann ich machen, um mich selbst auf andere Gedanken zu bringen, was kann ich tun, um den Schmerz zu vergessen, weil im Endeffekt heißt es von den Ärzten nur, man soll wenigstens versuchen, mit dem Schmerz umzugehen, was du aber auch nur dann kannst, wenn du dich die ganze Zeit daran erinnert wirst. Mhm. Und wie gesagt, alles, was ich versucht habe, ist gescheitert, das hat nicht funktioniert mit der Ablenkung, bis ich dann irgendwann mal eine Nachbarin gefragt habe, ob ich mir ihren Hund ausleihen dürfte. Die bei dir im Haus gewohnt hat. Genau, weil da hieß es ja, es heißt ja allgemein, Hunde bringen Menschen auf andere Gedanken. Und mhm. ich dachte mal, jetzt probierst du es einfach mal. Den Hund kannte ich so aus der Ferne, habe ihn gesehen. Und Wie hieß der, wenn ich fragen Das war der
0: Roland. <lacht> <lacht> ein Pointer. Ein Pointer. ja. Pointer sind süß. War er aber auch so schwarz-weiß, gefleckt oder Trikot? Genau, genau. Ja? Pointer haben die fantastische angezüchtete Eigenschaft, dass sie quasi pointen, also zeigen, das Wild quasi anzeigen, wo es sich quasi der Fasan oder so im Gebüsch versteckt hat. Sie sitzen dann quasi ganz brav ab, Pfötchen hoch, man sowieso Pfote geben genau. eigentlich und der Jäger weiß, aha, da vorn. Genau. Und Müssen wir reinballern. Ich <lacht> mit
1: was ich aber nicht wusste war, dass ähm, Roland einer der Pointer ist, die nicht mehr aufhören anzuzeigen. Also der kriegt oh. das auch gar nicht mit. <lacht> Und ähm, ja, es ja. war es war recht witzig, also drei Stunden lang Verfolgungsjagd, weil die Besitzerin hat zu mir gesagt, ich kann ihn ruhig von alleine lassen, er tut keinem was, hat er auch nicht. Du bist dann mit ihm
0: quasi los, ja? Ich
1: bin mit ihm los, genau, und dachte mir dann in den Isau und jetzt lässt ihn einfach mal von alleine ja. und ging super, wollte ich ihn rufen irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde und das ging gar nicht. Mist. Ja, er hat dann weiter seine Mäuse angezeigt und seine Mäuse auch gesucht, gefunden, mal davon abgesehen, dass er noch nie eine Maus erwischt hat, aber... Der kann oder ist dann auch an dem Tag wirklich teilweise eine Stunde an derselben Stelle gestanden. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, ihn irgendwie zu kriegen, ist er halt an eine andere Stelle gelaufen. Und so ging das drei Stunden lang. Und das war hinterher dann der Moment, wo ich mir dachte, boah, endlich hast du ihn. Aber der Grundgedanke war dann wirklich, ich habe es geschafft. Ich habe in dem Moment an nichts anderes denken müssen als an diesen Hund. Wie kriege ich diesen Hund?
0: Dein Gehirn war ausgeschaltet richtig, für drei Stunden.
1: Richtig. Und das hat so gut getan dass ich dann am nächsten Tag wieder hingegangen bin und gefragt habe, ob ich ihn nochmal mitnehmen könnte. <lacht> Mutig. <lacht> ja,
0: ja, der Danger Seeker. Du bist du mal, Ding Dong, ich bräuchte nochmal den verrückten <lacht> richtig, Pointer. Richtig, Und dann kam
1: halt die Besitzerin gleich auf mich zu und hat gesagt, du, wenn du heute nochmal gehst, dann kannst du eigentlich auch gleich den Hund von meiner Mama mitnehmen. Und dann <lacht> bin ich am zweiten Tag mit zwei Hunden losgezogen.
0: <lacht> und so, so ging es los mit dem Dogwalk, ja. ja. Also du hattest eigentlich am Anfang noch gar nicht die Vorstellung so, ja Langeweile zu Hause, ich google mal, was kann ich alles machen, ich werde Dogwalker, sondern dich hat wirklich der Zufall dahin gebracht. Richtig. Dich Katzenmensch. Was haben deine Katzen dazu gesagt eigentlich, dass du so nach Hund gerochen hast nachmittags oder abends, wenn du nach Hause kamst?
1: Ja, der Geruch an sich ist nicht das Problem, aber wenn dann doch mal ein Hund mit nach Hause gekommen ist, dann haben sie schon gesagt, nee, den wollen wir nicht. Also da merkt man ganz groß den Unterschied zwischen Hund und Katze. Ein Hund sagt irgendwann, alles klar, darf hier sein und eine Katze sagt, nee.
0: Die ziehen halt einen Schützenkraben, ne?
1: Die bauen dann auf. Genau. Und äh, die Leute, die sich immer Sorgen um ihre Katzen machen, wenn ein Hund da ist, braucht er gar nicht, weil eigentlich muss man sich die größeren Sorgen um die Hunde machen, weil die Katzen sind halt, was das betrifft, sehr unberechenbar.
0: Und wissen sich definitiv zu wehren, ja. Hast du dir damals überhaupt überlegt, als du da losgezogen bist mit den Hunden? Das war ja eher wahrscheinlich so ja so hobbymäßig, sage ich mal. Da war ja noch kein, sage ich mal, Geschäftsgedanke gleich von Anfang an dahinter, was man da überhaupt für Voraussetzungen braucht. Gibt es da überhaupt irgendwelche Bescheinigungen, Ausbildung, Zertifikate, um überhaupt Dogwalker sein zu dürfen? Mittlerweile ja. Also mhm. es gibt einige Stellen, die Dogwalking-Ausbildungen
1: anbieten. Prinzipiell sollte man natürlich erstmal seine eigenen Ängste so ein bisschen überwinden können, mit mehreren Hunden zu gehen. gibt natürlich viele, die sagen, ich will eh nur mit einem oder zwei Hunden gehen, aber vom Gesamtding her bin ich ja zum Schluss bei sechs Hunden in der Maximalzahl gelandet mhm. und muss zugeben, dass das ist auch so die Zahl, die wirklich am meisten Spaß bereitet, weil du einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Hunde zum gleichen
0: Zeitpunkt erlebst und
1: auch viel, viel, viel lernen kannst von den Hunden. Da will ich gleich
0: alles drüber wissen, weil du sitzt ja quasi im Grunde an der Quelle. Ne? Ja, das stimmt. Du hast ja nicht nur einen, so wie wir, oder zwei, die man so irgendwann mal ausspioniert <lacht> hat und genau weiß, wie die ticken. Du hast ja auch immer wieder neue Charaktere, immer wieder neue Hunde, immer wieder neue Rassen, ja, und äh, musst damit ja auch immer irgendwie wieder klarkommen. Also, du bist bei jedem Wetter unterwegs. Bei, bei Wind und Wetter draußen Wetter. ist immer. Ja, der Gizmo schon wieder. Ist es nicht äh, irgendwie anstrengend? Also ich meine, bei, bei Wind und Wetter, bei jeder Temperatur mit den Hunden draußen, weil du hättest ja auch was für einen anderen Job dich jetzt entscheiden können, sag ich mal am Ende. ne?
1: Also ich muss gestehen, dass es das gerade bei Wind und Wetter, gerade wenn's windig ist oder regnet, so dieses Wetter, wenn, wenn weniger Menschen auch unterwegs sind und weniger andere Hunde, dann macht es mir tatsächlich auch am meisten Spaß, weil ich dann einfach mich auch auf meine Hunde einlassen kann und denen zusehen kann, ohne... Dass vielleicht Radfahrer in die Quere kommen oder andere Sachen, wo man halt dann wirklich auch aufpassen muss zum Teil. Aber das, ich hatte anfangs nie gedacht, dass ich mal so viel spazieren gehen werde. <lacht> Aber es ist, es ist super, es ist wunderbar, gerade im Einklang mit der Natur zusammen, wenn du dann wirklich beobachtest, wie jetzt im Frühling, wie alles blüht. Oder dann eben gegen Winter, wenn alles abfällt. Das sind Sachen, die habe ich vorher so nicht beobachtet.
0: Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag
1: bei dir aus? Ein normaler Arbeitstag bei mir sieht eigentlich so aus, dass ich mir erstmal Gedanken mache, welche Hunde ich heute zusammenbringe, beziehungsweise mit welchen Hunden ich zusammenlaufe
0: und dann hole ich die ersten ab und dann geht es erstmal los. Also du klapperst die bei, zu Hause ab quasi. Erstmal sechs Hunde hast du, musst also zu sechs Leuten. Genau,
1: wenn ich mit sechs Hunden gehe, anfangs gehe ich meistens erst mit zwei, drei Hunden, weil ich viele Junghunde im Moment habe. Und da merkst du direkt, wenn du eine ungerade Zahl hast, dass es dann noch so leichte Unstimmigkeiten gibt, was Mobbing betrifft und ja. ähnliche Geschichten, wo du dann auch immer einbremsen musst, aber vom genau,
0: ich gehe zu den Leuten, hol die Hunde ab und dann gehe ich mit allen zusammen in die ISAU und die ISA entlang. Das ist ja mega persönlich auch. Ne? Du kriegst auch immer nicht nur Kontakt, ganz engen Kontakt zu den Hunden, sondern auch gleich zu den Menschen, zu den Besitzern dazu. Was sind das für so Leute?
1: Meistens diejenigen, die arbeiten. Mhm. Und nicht mit ihren Hunden rausgehen können, wie sie es eigentlich möchten. Weil sie es durch irgendwelche Situationen ergeben hat, dass sie mal umziehen mussten, die Arbeit gewechselt haben. Und da sind aber auch Leute dabei, die mit ihren Hunden nicht mehr rausgehen können, weil sie einfach krank sind.
0: Mhm. Bist du quasi die Vertretung und du bist ja auch so ein bisschen für sie dann so wie die Augen oder der Körper. Ne? Du gehst ja mit dem Hund und wenn der Hund zurückkommt, hat er sich aufgeladen mit neuen Erlebnissen und so. Ist total gechillt und happy und es überträgt sich dann letztendlich dann auch auf die Leute, die dann Richtig. gar nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen mit ihnen gehen können.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn die Hunde dann wirklich schmutzig und nass <lacht> zurückkommen, sind die meisten Leute wirklich glücklich darüber, weil sie einfach auch sehen, ihrem Hund geht's gut. Mhm. Und äh, wie du schon sagtest, man wird persönlich mit den Leuten, man wird auch ab und zu so eine Art Seelsorger für die Personen und... Ich wurde schon des Öfteren gefragt, wie es denn sein kann, dass mir die Leute so schnell ihren Schlüssel geben und im Endeffekt ist es so, dass ich dann wirklich nur sagen brauche, die Leute geben mir einen Hund
0: und da ist der Rest egal, das spielt keine Rolle mehr. Stimmt, wenn die dir den Hund schon anvertrauen, können sie dir den Schlüssel zweimal anvertrauen. Richtig. Ja, auf die Gedanken kommt man eigentlich gar nicht, Ne? aber der Hund ist ja für sie auch echt das wertvollste wahrscheinlich, was sie haben.
1: So ist es, gerade wenn sie dann doch ohne Kinder sind oder der Hund sich wirklich so in die Familie integriert hat, dass man sagt, er ist ein Teil der Familie.
0: Das ist ein schöner Vergleich, wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, aber ist natürlich klar, ne? das kann man mit Geld nicht bezahlen. Das ist Definitiv nicht, ja. nein. Also du klapperst die zu Hause ab, du sammelst die ein, ihr macht so einen kleinen Talk, gibt vielleicht einen Kaffee, ne? quatscht so ein bisschen. Genau, Kannst je nachdem, ob sie zu Hause ja? sind oder nicht. Und dann hast du so einen Masterplan, wo gehst du hin oder ist es abhängig von den Hunden, die du hast? Es kommt ein bisschen auf
1: die Hunde drauf an. Wenn ich weiß, ich habe jetzt viele Hunde dabei, die gerne ins Wasser gehen, dann nutze ich natürlich die Isa an sich. Mhm. Äh, wenn ich weiß, die Hunde haben so gar keinen Bock auf Wasser, dann gehe ich auch mal nur durch die Isarauen, kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, ob da Leute grillen oder nicht, weil es gibt natürlich ja. dann auch die Hunde, die, die, die gerne schon. Alufolie fressen. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, auch so aufs Wetter, es gibt viele Hunde, die mögen Regen nicht. Da ist es dann schwierig, mit denen lange Runden zu gehen, wenn jetzt nicht durch die Bäume geschützt wird oder ähnliches. Und da versuche ich mich immer ein
0: bisschen ja. drauf einzustellen. Ist es wirklich so? Ich bin ja immer der Meinung, dass das auch so ein bisschen Übertragung ist, so überstülpen, ne? Dass die Besitzer eigentlich keinen Regen mögen. Und dann sagen, ja, der mag gar keinen Regen, im Regen macht der gar nichts.
1: Ja. Nee, das ist tatsächlich so. Wenn, der, wenn das Wasser von oben kommt, das mögen viele Hunde nicht. Und die laufen dann mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren und die kriechen besser gesagt nur noch mhm. durch die Gegend. Und wenn man dann selber so daneben steht, ähm, ich sehe es dann an meinem, beziehungsweise gerade die, die Schäferhunde, Labradore sind ja. ja alle Wasserliebhaber, ja. aber wenn es dann doch mal zu stark regnet, setzen die sich einfach ins Gebüsch und dann stehe ich im Regen. Das, <lacht> dann muss ich warten, bis sie da wieder raus wollen. Aber ich sage mal, man erlebt so viel mit den Hunden und man kann auch so viel lernen. Das ist echt wundervoll.
0: Man kann halt auch mega viel lachen über die. Ne? Ich meine, die sind halt schon richtig
1: sowieso. Also das ist gerade, wenn man die jungen Hunde anschaut, die selber noch ihre Erfahrungen sammeln. Eichhörnchen, gerade im Frühjahr, ja ganz viele unterwegs. Und wenn man versucht, einen Hund drei Meter in die Höhe zu springen und auf dem Hintern landet, das sind Bilder, die, die kannst du nicht bezahlen. Du kannst sie nicht kaufen und auch wirklich nur sehen, wenn du mit den Hunden draußen unterwegs bist.
0: Hunde machen einfach glücklich.
1: Richtig. Ja. Und sie, wenn du sie glücklich machen kannst, auf die Art und Weise, dass du halt mit ihnen
0: hundegerecht durch die Gegend läufst, kriegst du immer das Glück zurück. Wie lange dauert so ein Spaziergang am Tag mit den Hunden? Wie lange bist du unterwegs? Zwei Stunden?
1: Ja, eineinhalb Stunden mhm. pro Gassigang pro und mhm. da habe ich dann meistens meine vier bis fünf Stück am Tag. Und du gehst mit denen nur einmal am Tag oder mit manchen auch zweimal am Tag? In seltenen Fällen gibt es auch Leute, die sagen, ich soll sie so bitte vormittags mitnehmen und nachmittags auch. Dass ich noch mal ein bisschen auspowern kann. Richtig, wobei ich da mittlerweile durch die Hundeschule, wo ich die Ausbildung gemacht habe, mhm. natürlich auch mitgekriegt habe, dass viele Hunde mehr Ruhe brauchen, als sie bekommen. Ja. Und da bin ich dann auch offen und ehrlich zu den Leuten und habe jetzt letztens erst einen Wasserhund gehabt, da wo es halt einfach so war, dass er komplett überdreht hat, schon nach einer Stunde. Da habe ich mit den Besitzern gesprochen und habe gesagt: Leute, ich liebe gern die Stunde, ich äh, könnte mich auch für die Stunde bezahlen, aber es macht keinen Sinn, ich will das gar nicht, weil es tut dem Hund nicht gut. Mhm. Und dann haben wir uns auf 30 bis 40 Minuten geeinigt und man hat nach drei Wochen dann auch wirklich gesehen, dass der Hund langsam runtergefahren ist. Und die haben halt ganz viel mit ihm gemacht, gerade der erste Hund, noch jung und
0: äh, ja. Klar, man will halt immer auch viel zu viel, sowieso Helikoptereltern, ne? Du Richtig. Also die haben im Kindergarten ja dann schon Japanisch, Basteln, Malen, Geigenunterricht, Sport, Schwimmen. So und es, äh, irgendwann mal, dann wundern sich die Eltern, wenn die Kinder nicht pennen können. Richtig. Ungefähr, ne? Und ich habe es auch
1: an meinem Hund erlebt. Ja. Ich
0: habe es auch schon falsch gemacht. Wir haben es, glaube ich, alle schon falsch gemacht. Und es ist ja auch normal. Ich meine, die größten Fehler macht man wirklich immer selbst. Ne? Ja. Und dir ist es wahrscheinlich auch so gegangen, also als ich meine Hundetrainerausbildung gemacht habe, bin ich ganz oft nach Hause geschlichen, habe meine Hunde nur angeschaut hm. und die so die Pfote, so die Faust so im Geiste holen, so, so, Alter. Jetzt hast du es gelernt, hoffentlich. ne? Ja, also man ist, hat wirklich ein schlechtes Gewissen. ja, Und denkt sich, oh Gott, was habe ich mit meinen Hunden alles für einen Kack da ausprobiert? Ja? Und was habe ich da alles gemacht? Ne? Totaler Nonsens. Also, Diese Ausbildung, die du gemacht hast, deine Hundetrainerausbildung. wann kam da der Moment, dass du gesagt hast, ich will das auch noch zusätzlich machen? Weil als Gassigeher, als Dogwalker bist du ja super ausgelastet. Das ist ja für dich auch nochmal anstrengend gewesen. Ja, das war auch ein
1: Zug. Also Zufall kann man sagen, wie man möchte. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es alles Zufälle sind, weil wirklich eins ins andere reinspielt. Aber da hat mich ähm, eine mittlerweile sehr, sehr gute Freundin von mir dazu gebracht, hat gesagt, du, wie schaut's denn aus? Hast du nicht mal Lust, dich weiterzubilden? Mhm. Und äh, sie war auch dafür verantwortlich, dass ich meinen dritten Hund damals bekommen habe, der dann für mich auch meine Visitenkarte war, weil es war ein schwieriger Hund, Hat's ja Schäferhund, glaube ich. Ne? Genau, mhm. belgischer Malinois. Hab dich gestalkt im Internet. Wunderbar. <lacht> <lacht> und das äh, ja, also bei Phoenix war es halt wirklich so. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich kannte den Hund davor nicht und ich habe mich eben auch vorher noch nicht so mit Hunden befasst gehabt. Und ich dachte mir nur, ich tue dem Hund jetzt was Gutes, der Besitzerin was Gutes, weil sie selbst eben schwer krank ist und bin mit ihm rausgegangen und äh, habe dann die ersten Male, habe ich gemerkt, die Leute haben einen riesen Bogen um mich gemacht und ich dachte mir, okay, großer schwarzer Hund, mhm. bis ich dann irgendwann Stück für Stück die Geschichte von dem Hund erfahren habe, dass es halt immer wieder Reibereien gab ähm, und äh, ja… Sechs Wochen später war es halt komplett anders und das haben die Leute dann auch gesehen, dass der Hund sich ganz anders verhalten hat, mhm. dass er gehört hat und diese ganzen Kleinigkeiten, was den Menschen um mich rum dann auch aufgefallen ist, hat sie dazu gebracht, auf mich zuzugehen und zu sagen, du, wie hast du das gemacht? Oder dann eben zu sagen, hey, magst du nicht auch mal mit meinem Hund rausgehen? Und so hat sich das Ganze ergeben, dass dann eben Sabine, so hieß die, mhm. ähm, oder so heißt die gute Freundin, dann gesagt hat, du mach doch mal eine Trainerausbildung, kannst du immer noch schauen, wenn es vorbei ist, wie du weitermachen willst, aber wenn du jetzt eh beim Dogwalking bleibst, würde es sich ja gerade anbieten. Und dann habe ich mir die Hundeschulen ein bisschen angeschaut, bin dann auf Freude am Hund gekommen, habe
0: gesagt, da will ich hin. Ich spule mal kurz zurück. Ähm, bevor du deine Hundetrainerausbildung begonnen hast, Sadiq, hast du natürlich für dich auch gemerkt, dass du deine Beschwerden mehr oder weniger los warst, oder? Haben die Hunde dich geheilt? Los geworden bin ich sie nicht. Mhm. Das
1: definitiv nicht. Ich habe immer noch ab und zu meine Beschwerden, mhm. aber sie machen mir definitiv nichts mehr aus. Okay. Und es ist wirklich, sobald ich mit den Hunden unterwegs bin, sobald ich in der Natur draußen bin, ist es einfach so, ich habe keinen Gedanken dran. Und so ist es seit Anbeginn mit Roland wirklich geblieben. Und das ist das, wo mich auch antreibt und wo ich sage, da will ich auf jeden Fall
0: weitermachen. Glaubst du denn, dass es da macht man sich ja bestimmt drüber Gedanken, weil ich muss immer sagen, Sadek, du warst ein Katzenmensch, ne? Das ist richtig. Catman, ne? Dogman, Catman. Unterschiedlich, <lacht> ja? Ja, es sind ja. zwei verschiedene Kann, kann es nicht sein, dass also hast du dir nicht schon mal überlegt, ja, vielleicht hätte ich einfach nur, war das nur so ein Wake-up-Call für mich und ich musste raus aus meinem Job und ich musste einfach was Neues machen oder kannst du definitiv sagen, was dir die Hunde in dem Zusammenhang mitgegeben haben, dass es sich auch wirklich verbessert hat. Was war es denn letzten Endes, was nur die Hunde konnten? Also letztlich ist es so,
1: dass der Hund wirklich der beste Freund des Menschen ist. Und man sieht dem Hund so viel an, man kriegt so viel Ehrlichkeit auch vom Hund zurück. Und man sieht natürlich auch am Hund selber, wie man sich gerade fühlt. Und wenn man immer wieder diese Spiegelung gezeigt bekommt, wenn man mal schlecht drauf ist und der Hund zeigt einem, indem er zum Beispiel kommt und einen abschlägt oder versucht mhm. zu beschwichtigen, mhm. weiß man, okay, jetzt stopp. Da läuft gerade was nicht rund und das kann nur der Hund, das kann keine Katze. Eine Katze kann ja nicht das geben, was der Hund macht, das ist, das ist wirklich so.
0: Es ist wissenschaftlich bewiesen, ne? man weiß es mittlerweile und ich mein, die Evolution des Hundes hat es ganz deutlich gezeigt, über die Jahrtausende, die er mit uns zusammenlebt, hat er sich eben so spezifiziert, auf uns Menschen als Sozialpartner eingestellt, wie kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten. Also es gibt kein Lebewesen, das so gut zu uns passt, außer Menschen natürlich. Ja. Also ein Hund, ne, kein Primat, nichts. Ja, Niemand kann das so gut sich auf uns einstellen und es hat er auch hauptsächlich letztendlich geschafft durch Beobachten, ne? Imitieren, Gucken und so und dann letztendlich auch Reagieren. Ich habe auch so, so eine Geschichte, die es irgendwie, weil ich dazu sagen wollte, wir Menschen schaffen es halt nur nicht, das oft zu deuten. Wir sehen das falsch, ne? wir erkennen das oft gar nicht. Ich hab, der Gismo ne? hat gerade hier wieder rum, ge rumgepöbelt. Ja? Also, ja, der sieht immer hier Leute vorbeilaufen in unserem Zimmerchen, wo wir sitzen, und dann will er immer Hallo sagen, keine Ahnung. Aber wenn ich es mega eilig habe und ich gehe morgens mit ihm dann los mhm. und er muss, soll kacken. Ich sage jetzt mal so, wie <lacht> es ist. Nur wenn ich es eilig habe und richtig Druck habe, lässt er sich extra viel Zeit. Der sitzt der es wirklich ganz aus. Genau. Ja, der weiß ganz genau, genau, was du willst. Der weiß, dass ich Druck habe. Und ich habe immer gedacht, früher dachte ich so, der macht es extra. Der macht es extra, der Kerl. Nein, er will mich runterfahren. Das mhm. ist so ein Thema. Bist du oben? gehe ich runter, um das auszugleichen. Ne? Ich, mach, ich laufe jetzt ein bisschen rum, ich schnuffel, ich bin da, ach, da will ich da nochmal gucken, damit der ein bisschen runterfährt. Ne? Genau. So, der, so funktioniert es meinem Hund. Ne? Also der Hund macht nichts aus Absicht, sage ich jetzt mal, aus nee. böswilliger Absicht. Ne? Ja. Sowieso nicht. Und im Endeffekt
1: ist es ja auch wirklich der Grund, warum sich manche Menschen einen Hund holen. Also wenn ich äh, die Geschichten, die ich höre, dass Ärzte sich Hunde holen, die eigentlich überhaupt gar keine Zeit haben und dann sind das auch noch Hunderassen, die Wirklich viel Auslauf brauchen, ja. dann, wenn du ein bisschen anders drauf schaust, siehst du sofort, dass sie das halt wirklich machen, um sich selbst rauszuzwängen. Hm. Und im Endeffekt kriegt man am Ende immer die Hunde, die zu
0: einem passen. Ja. Und es hat auch alles seinen Grund in dem Fall. Das stimmt. Und oftmals holt man sich ja auch einen Hund, weil er das kann oder das macht. Was man selber gerne machen würde, aber nicht kann. Also, dass der Hund so für einen dieses Fenster ist nach draußen, ja. Warum laufen so viele Huskies durch die Stadt, ne? Ich wundere mich immer so, ne? Ja. Diese ganzen Indianermädchen mit den Huskies und so, ne? und wohnen in so einer 13-mal-Wohnung, haben den kleinen Husky dabei und können nicht von alleine lassen, ne? ist irgendwie alles, weil der Hund schon so ein bisschen Freiheit, Abenteuer, Unbezähmbarkeit, Ursprünglichkeit. Es gibt ja wenig Hunde, die so eben. Ist ähnlich ja mit sind. den Rottweilern nicht anders. Ja. Ich meine, wenn ja. du die meisten Besitzer sind tatsächlich
1: Besitzerinnen, die um die 50 Kilo haben und haben dann diesen 60 Kilo ja. unternehmen. Ja. So und wie ist die
0: ist mit dem SUV immer durch die Stadt fahren richtig. mit den großen Autos und nicht einparken können. Richtig, Entschuldigung, wir wollen jetzt hier politisch korrekt sein und niemanden irgendwie mobben oder so. Aber es ist so. Ne? Es ist, es so. ist
1: tatsächlich so und ich sehe es ja auch an meinem Hund. Argis ist auch ein belgischer Schäfermix und er ist ein unheimlicher Jäger. Und ich habe mir bei Rita dann Einzelstunden genommen, weil ich natürlich, sie betrachtet das ganz anders als ich.
0: Mhm. Bei deiner Ausbilderin.
1: Bei meiner Ausbilderin, mhm. genau. Und ähm, ja, sie hat irgendwann zu mir gesagt, als sie uns so ein bisschen beobachtet hat, ich soll doch einfach mal den ersten Gedanken fassen, wenn mein Hund losrennt. Und äh, sie arbeitet auch viel über Spiegelungen mhm. und es ist wirklich eine geniale Geschichte, da auch ein bisschen tiefer zu graben, noch ein bisschen das Umfeld anzuschauen. Es gehört definitiv dazu, wenn man mit Mensch und Tier arbeiten will. Und äh, dann sagte sie zu mir, fasse den ersten Gedanken und dann dann reagier nochmal. Mhm. Und dann stand ich im Wald. Wie meint und, sie das,
0: fasse den ersten Gedanken? Erzähl mal, was für einen Gedanken soll man fassen, wenn der Hund wegrennt? Ja,
1: rufen tue ich im Endeffekt, äh, Argus kommt zurück. Mhm. Und denken tue ich aber was ganz anderes. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich da durchgestiegen bin. Aber ich dachte in dem Moment wirklich, Lauf, geil. Das ist. Ich sehe die Freiheit, die in dem rauskommt, wie er aufblüht und denkt mir eigentlich Lauf und Rufe kommt zurück. Kein Wunder, dass er dann nicht hört, weil ich will ganz was anderes und mhm. im Endeffekt hat es auch viel mit meiner Geschichte zu tun, viel mit meiner Kindheit ja. zu tun, weil er soll das leben, was ich damals so nicht leben konnte. Mhm. Und das ist äh, ist auch was, was nur der Hund dir zeigen kann. Keine Katze, kein
0: anderes Tier. Ich finde es ja auch keinen schlechten Gedanken, weil Hunde erfüllen uns ja diesen Wunsch auch total gerne. Aber sie haben natürlich auch das Recht und wir haben die Verpflichtung, ihre Bedürfnisse im Gegenzug auch zu erfüllen. Das stimmt, ja. Also im Grunde ihre rassespezifischen, sag ich mal, Bedürfnisse, die sie haben, zu berücksichtigen und ihnen auch zu gewähren und zu erfüllen, sie auch Hund sein zu lassen. Ne? Dann ertragen die das auch dann erträgt es auch ein Husky, in einer Einzimmerwohnung in der Stadt zu leben, wenn ich vier Stunden mit ihm rausgehe, wenn ich mit ihm draußen bin im Freilauf, wenn ich mit ihm im Winter äh, Schlittenrennen fahre und wenn ich irgendwie mich im Grunde so verhalte, mit ihm zusammenlebe, dass ich ihm diese Möglichkeiten halt auch biete. Ja, Wo wir
1: dann auch wieder beim Thema Hundegerecht werden mit... Wohnung und allem, mhm. wo vollkommen recht hast, also egal ob groß oder kleiner Hund, wenn es nicht gerade ein Herdenschutzhund ist, dann reicht das auch, wenn man in der Wohnung ja. lebt, wenn man ihm seine Ruhephasen dann einteilen ja. kann. Ne? Mhm.
0: Das, das ist halt wichtig, wenn ich die Zeit habe, mit dem Hund auch rauszugehen und ihm die Zeit auch zu gewähren und wenn das funktioniert, ist es halt auch schon richtig toll. Ihr wisst ja, dass der Partner für diesen Podcast mein Partner Purina ist und ich freue mich echt, dass Purina überzeugt davon ist, genauso wie wir natürlich auch, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Ihr könnt es am besten selber nachvollziehen, was wären wir ohne unsere Haustiere, was wären wir ohne unsere Hundchen. Und aus diesem Grund unterstützt Purina den gemeinnützigen Verein Vita Assistenzhunde e.V., der Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assistenzhund zur Seite stellt. Und so haben die natürlich viel mehr Unabhängigkeit, die Lebensqualität steigt und ich muss echt sagen, tolle Sache. Danke Purina. Ja, ich komme nochmal auf deine Ausbildung zurück. Also dir ging es besser, du hast erkannt, was die Hunde für dich alles im Grunde auch weggeräumt haben an Ballast in deinem Kopf, und in deiner Seele. Ne? Die haben das quasi weggerannt. Ja. Du hast die Hunde dabei, du bist jeden Morgen losgezogen. Bei Wind und Wetter machst du das. Und ich stelle mir vor, das ist auch schon eine große Verantwortung, damit sechs Hunden unterwegs zu sein. Kann Definitiv. man die überhaupt kontrollieren? Wie machst du das? Die kann man
1: kontrollieren. Ich muss gestehen, es ist für mich auch einfacher, mit mehreren Hunden als nur mit einem Hund zu laufen, mhm. indem man wirklich so ein bisschen die Hunde versucht zu lesen. Ich bin der Meinung, jeder Hund hat einen anderen Hund als Gegenstück, indem du was auslösen kannst und dadurch auch als Mensch besseren Zugriff auf das Tier erhältst. Mhm. Habe ich selber auch durch einen ja psychisch gestörten, sagen die Leute, beziehungsweise der Hund hat äh, Verhaltensstörungen hieß es immer und da das war so mein kleiner Beweis dass der Neko, so hieß der Hund oder heißt der Hund besser gesagt der ich habe die Hündin gefunden, die ihn geöffnet hat und dadurch war er dann abrufbar und ja. man hat auch gesehen, wie er aufgeblüht ist und wie er sogar angefangen hat zu spielen und das obwohl er drei Jahre lang nur an der Leine rumlaufen durfte und konnte, weil er einfach panische Angst vor allem hatte es ist ein Tierschutzhund aus Rumänien man weiß nicht, was er erlebt hat man weiß nicht, was er durchmachen musste aber man hat ihm halt wirklich angesehen, er hat Angst und es hat, es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis dann die richtige Hündin quasi am Start war. Mhm. Und auf einmal hat er gespielt. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Und die Besitzer waren zu dem Schön. Zeitpunkt auch dabei, weil ja. viele Leute auch mit den Hunden mitgehen wollen, selbst wenn sie keinen Hund haben, um eben auch auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Oder einfach, um sich ein bisschen zu unterhalten. Mhm. Und als er dann da losgefetzt ist, das war mega. Die es haben war bestimmt so geheult,
0: oder die haben das ja nicht
1: geglaubt. Richtig, die haben sogar geheult. Und Ach. es war einfach... Schön mit anzusehen und das war dann auch so der Startschuss, wo man gesagt hat, gut, jetzt versuchen wir es im Zusammenhang mit der Hündin auch mal ein bisschen mit Freilauf und haben dann in einem eingezäunten Gelände ein bisschen geschaut, wie er reagiert. Er hat sich sofort abrufen lassen, er hat sogar Leckerlis angenommen, was er sonst nie gemacht hat und das war so die Möglichkeit dann auch den Leuten zu zeigen dem Hund Vertrauen schenken, dann erhält man das Vertrauen auch wieder vom Hund zurück und mittlerweile darf er freilaufen, zumindest in den Isarauen und das ist super schön. Er macht seinen Bogen, er macht seine Runde, er hat seinen
0: Spaß und alle sind glücklich. Man unterschätzt es ja glaube ich auch ganz oft, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt, dass man da nochmal eine besonders große Verantwortung auch hat. Richtig. Ja? Und dass die Hunde letztendlich auch Sachen mit sich rumschleppen, die man vielleicht so gar nicht vorher absehen kann. Da weiß das Tier einem vielleicht, ja, der kommt aus der Smoerna, der war im Shelter, der kam von der Straße, ja, der ist auch mal gebissen worden. Aber mehr weiß man eigentlich gar nicht. Ja, was für seelische Narben der in Wirklichkeit davon getragen hat, was der gehört hat, was der gesehen hat. Und oft braucht es dann ja auch in Ausnahmefällen auch ganz schön viel Geduld. Und ich finde es toll, dass du sagst, ja, manchmal hilft da auch ein anderer Hund, ne? Das ja ist manchmal ist der andere Hund dann eben gar nicht der Mensch der kann es gar nicht ne? richtig sondern der andere Hund der Hund braucht dann auch einen anderen Hund und da sind glaube ich diese Rudel super genial Verbindungen Geschichte. toll ja. hast du denn da auch so bist du immer dann auch so der Anführer vom Rudel ja der Rudelführer
1: es geht um einen Hund meistens im Rudel den man so mehr oder weniger wirklich im, im Griff haben muss wo man halt ist falsch ausgedrückt, nicht im Griff haben, sondern wo man ein Auge drauf haben muss und wirklich schauen muss, wie reagiert er jetzt, was macht er jetzt gleich und wenn man sich den Hund ein bisschen näher anschaut und dann mit dem Hund auch viel kommuniziert, gibt er die Kommunikation weiter an die anderen, also da ist wirklich dieses Rudelverhalten ersichtlich.
0: Die Hunde wissen ja, dass du kein Hund bist. Ja? Richtig, das wissen sie. Aber wenn du einen Hund hast, sage ich mal, der die stärkste Energie hat, der gibt dann quasi deine Energie, sage ich mal. Auch an die anderen Hunde weiter. Habe ich das richtig verstanden? Das, das, das ist richtig. Ist so, das ist der Weg, ne? Genau. Wie weit spielen da Leckerchen auch eine Rolle? Bestichst du sie doch bestimmt auch so ein ja. das ist Die sind gang und
1: Gebe und ohne die geht es auch gar nicht. Ich weiß weil schon, weil deshalb ist der Gismo auch so um mich rumgeschlichen die ganze Zeit. Ja, ne? das, ist, äh, mhm. das ist Pflicht. Also Belohnungen, dem Hund wirklich zeigen, was er richtig macht und nicht immer nur das zeigen, was er nicht richtig macht, ist ganz wichtig. Einfach, weil er es dann mit viel mehr Freude macht. Er zeigt dann auch, kommt dann auch und möchte... Ja, seine Belohnung abholen. Er zeigt, was er gut kann, was er, wo er belohnt wurde, wo er ja, ähm, mit der Stimme auch oft belohnt wird und mhm. möchte halt dann einfach das Gleiche nochmal
0: machen. Er will dem Menschen genügsam sein. Du stopfst jetzt nicht immer die ganze Zeit Würstel in die Reihen oder Leckerchen, sondern du, Lohnen ist ja auch variabel, heißt es. Ne? Also das heißt, belohnen kann man ja auch durch andere Sachen. Bei der Kalisi zum Beispiel, die größte Belohnung, die ich für die rausholen kann, ist ein Tennisball. Ja. Die war mal Junkie, muss ich sagen. Sie ist Tennisball-Junkie gewesen. Ich habe in meiner Vorhundetrainerzeit ja, mir auch die Wurfmaschine da gekauft und habe sie halt schön bis zum Anschlag hochgefahren mit dem Tennisball, bis ihre Pupillen so groß waren wie so Espresso-Untertassen. Ja. Ich habe sie mühsam dann irgendwann mal wieder entwöhnt auf den Zug gesetzt. Die Arme. Und es ist wirklich so, heute noch sie wenn der Tennisball da ist, wenn ich ihn einmal auf dem Boden dort ich hole sie aus jedem Verhalten raus hm. und sie zieht es allem vor, sogar fressen. Es ist wie eine Droge, sie ist wie ein Junkie. Der würde auch sagen, ja, ich nehme es, gib es mir sofort. ich will ja, das Aber ist. du sagst
1: ja gerade selber, du
0: holst sie aus manchen Situationen raus. Genau, und und ich das kann das jetzt quasi super einsetzen, beim Üben zum Beispiel. Ne? Und ich mache es auch wirklich so, wenn sie mal wirklich was beim Training, sage ich jetzt mal Rückruf zum Beispiel hm. ne, oder so, weil wir hatten da auch unsere Diskussion, gerade zur Grillsaison. ja <lacht> <lacht> Hunde sind ja da sehr erfinderisch, dann doch die Grills und die Picknickdecken abzuräumen. Richtig. Äh, da hat dann der Tennisball schon richtig geholfen. Ne? Der Tennisball hat sich dann wirklich aus dem Sport auch rausgeholt. Wir
1: ja? haben man muss natürlich schon schauen, wann man welche Belohnung einsetzt. Genau. Das ist ganz klar. Aber gerade wenn du jetzt viele Junghunde hast, mit mhm. denen du unterwegs bist und die spielen und kommunizieren viel und drehen dann irgendwann auch wieder auf, sind so Belohnungen gerade
0: als Suchspiele sehr hilfreich, um ja. sie dann wieder runterzufahren. Genau, das beschäftigt sie toll. Ne? Genau. Nasen ab. Also du, die Gassigänge gestaltest du letztendlich auch immer abwechslungsreich richtig immer ja. den den Hunden angepasst also so für meinen Hund also wenn ich jetzt einen Hund habe für unsere Hunde wenn wir Gassi gehen ich meine es gibt ja gar keine besseren Tipps als einen Dogwalker zu fragen was kann ich denn aus meinem Gassigang noch gutes rausholen was kann ich denn eigentlich machen du
1: kannst sehr ja viel sogar machen also Gerade Suchspiele sind Sachen, was die Hunde extrem schnell viel Konzentration kostet und dadurch werden sie aus also richtig ausgelastet. Es geht nicht immer nur darum, den Hund zum Joggen zu bewegen oder zum Radfahren, weil spielende Hunde zum Beispiel bewirken viel, viel mehr, als wenn du jetzt zwei Stunden mit dem Hund Radfahren gehst. Und wenn du dann noch Suchspiele machst, reichen in der Regel 15 bis 20 Minuten und die sind einfach platt und sind glücklich, weil es ist... Das ist eben der Punkt, sie belohnen sich, beziehungsweise du belohnst sie, indem du sie schnuppern lässt, indem du alle Sinne vom Hund aktivierst und super happy. Das ist. Was
0: willst du Schöneres, als ein Hund, der happy ist? Ich habe neulich auch mal mit einem Kollegen gesprochen, das fand ich ganz lustig. Ich habe gesagt, ja du hör mal jetzt hier, also so jetzt Frühling, da bam, ja. die Hunde ganze Zeit im Winter, da sind wir immer die kurzen Strecken gegangen oder zumindest da, wo es irgendwie ging. Es geht denen doch total auf den Sack. Und er meinte auch zu mir so, ja, also ganz ehrlich, geh doch einfach mal rechts aus dem Haus anstatt links. Guck mal, wie die reagieren. ne. Nimm doch einfach mal eine andere Strecke. Dein Hund freut sich. Deswegen ist er so, wow, es geht die andere Seite. Cool, ja. Also immer, ich glaube, bei Hunden gewöhnen die sich auch an so Strecken.
1: Ja, würden sich dran gewöhnen oder gewöhnen sich dran. Ich versuche auch immer, andere Strecken zu gehen, einfach weil sonst so eine Gewohnheit mit drinnen ist. Mhm. Aber wie du schon sagst, wenn der Hund da mal was erlebt, was er davor nicht kannte oder wieder vergessen hat, dann ist das für den das Größte. Du begegnest da ja auch anderen Hunden. Ganz viele. Ja. Wie ist das so? Stelle ich mir teilweise auch schwierig vor. Es kommt darauf an, welche Hunde ich dabei habe. Also wenn ich jetzt wirklich die großen Schwarzen dabei habe, ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Leute vieles mit großen schwarzen Hunden verknüpfen. Negative
0: Aber, Geschichten. Ja,
1: negative Geschichten hauptsächlich. Die meisten Hunde haben Angst vor großen schwarzen Hunden, weil immer irgendwo ein großer schwarzer Hund mal versucht hat zu kneifen. Andersrum muss man natürlich sagen, dass die meisten, in Anführungsstrichen, ihre Probleme selbst verursacht haben. Aber ich bin da mittlerweile sehr gelassen. Also wenn ich sehe, dass ein Hund irgendwo in der Leine ist oder wenn ich sehe, dass ein kleiner Hund vor mir kommt und ich bin mit sechs Großen unterwegs, dann rufe ich sie halt alle zusammen und gehe eine andere Strecke. Mhm. Oder ich lasse sie absitzen und lasse die anderen erstmal vorbeiziehen. Und da ist dann wieder wichtig, eben genau diesen einen Hund zu beobachten, weil der, wenn ruhig bleibt, bleiben es die anderen auch.
0: Das ist Übertragung. Richtig, ist ja für Hunde auch, und deshalb ist es wahrscheinlich für uns Menschen auch so ein Thema, ne? weil du auch gesagt hast, wir haben Spiegelung auf der einen Seite, ne? ich spiegel meine Emotionen, Gefühlszustand, Ängste, hm. ne? der Hund übernimmt das dann quasi und Übertragung, ich übertrage meine Emotionen auf den Hund. Ja, Spiegelung, und Übertragung sind ja sehr ähnlich. richtig? Ne? Aber Hunden hat es ja oft auch das Leben gerettet. Genau diese Kunst der emotionalen Übertragung. Wenn die als Rudel zusammenliegen, Gefahr droht, ein Hund merkt es, geht hoch, Adrenalin, es überträgt sich sofort auf alle. Ne? Alle Richtig. sind sofort da. Ne? Sofort kampfbereit oder fluchtbereit sofort weg. Ne? Genau. Und es rettet denen das Leben. Und so stelle ich mir vor, ist es natürlich auch, wenn du das sagst, mega wichtig, dann diesen einen Hund, der so Auslöser dann ist, mhm. ne? den auch so ein bisschen im Auge zu haben. Aber viele Hunde... Ich meine, deine Hunde benehmen, die sich denn dann, sage ich mal, in Anführungszeichen dann auch mit dir gut. Aber das Problem sind wahrscheinlich oft die anderen Hunde, die kommen. Ne? Wenn keiner dabei ist, wenn irgendwie. Leider ja.
1: noch nicht mal die Hunde, sondern tatsächlich die Halter. Also eine Situation zum Beispiel, die werde ich auch nie vergessen ein Border Collie rennt in die Gruppe, sechs Hunde oder fünf Hunde hatte ich dabei und man hat sofort gemerkt, dem einen hat es nicht gepasst. Man hat einen Knochen gehört, ich habe versucht, die so ein bisschen rauszunehmen und dann sage ich zur Halterin, bitte rufen Sie den Hund zurück, er möchte es nicht mhm. und sie sagt nur, die müssen das untereinander erklären. Und das ist halt da was, da. Wo, ja, das ist der Satz, ne? Dieser Satz ja. ist Wahnsinn, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt zugelassen hätte, dass mein Hund auf diesen Hund anspringt, dann wären die anderen vier mit draufgegangen und mhm. das kann man diese Verantwortung kann man nicht abgeben, also sollte man nicht abgeben. Aber es gibt so viele, die es einfach machen. Erst letztens hatte ich auch wieder einen Hund an der Leine, der im Moment nicht spielen darf oder an andere Hunde ran darf, nicht kastrierter Rüde, weil er operiert werden muss. Und kam ein Dackel auf uns Bällen zugerannt, war auch nicht kastrierter Rüde. Und als ich dann gesagt habe, bitte tun Sie den Hund einfach mal abrufen oder gehen Sie weiter, hieß es nur, Sie haben doch starke Oberarme. Wo ich mir denke, ja super, jetzt bin, bringt dem Dackel ja auch nichts, wenn ich die starken Oberarme habe, wenn er dann im Maul vom anderen Hund hängt. Okay. Das war halt einfach ein Dapper, dort, der mal das Vierfache oder Fünffache an, an Körpergewicht mhm. hat und wo die Verletzungen dann auch ganz
0: anders ausfallen. Und Man das ist eigentlich immer auf, in Hab-Acht-Stellung. Ne? Richtig. Leinenbegegnungen, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? also ein Hund an der Leine, deine Hunde wahrscheinlich abgeleint oder deine Hunde an der Leine, der andere Hund nicht angeleint, ne. Wie stehst du dazu? Es ist ja auch gerade auch wirklich ein großes Thema und ich bin auch so ein Verfechter. Ich möchte, dass man da wirklich nochmal besonders immer auch so einen Fokus drauf hat, weil da knallt ja ganz oft. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Hunde alleine sind, knallt ganz oft, weil sie ihren Kommunikationsradius nicht halten können. Sie können nichts machen, außer da zu sitzen und zu gucken, was der andere Hund macht und von dem her, ich versuche, wenn ich sehe, dass irgendeiner an der Leine ist, meine Hunde anzuleihen oder abzurufen. gibt natürlich immer einen jungen Hund, der sagt, nee, ich will da jetzt hin. Aber dann darf man auch nicht die Fassung verlieren, sondern man dreht sich um, man geht in die andere Richtung, ruft nochmal, am besten wirklich nur einmal ordentlich und dann kommt er schon. Dann entschuldige ich mich halt bei dem Halter, weil es in dem Moment einfach nicht anders möglich war. Aber gerade wenn ich mit wirklich drei, vier, fünf Hunden an der Leine laufe und es kommt dann einer ohne Leine reingerannt, klar, denke ich mir in dem Moment, was soll das jetzt? Aber... Ich muss zugeben, dass mich. Ich lasse mich nicht mehr stressen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum es dann nicht knallt. Das mhm. ist viel Kraftaufwand in dem Moment, falls doch einer losschießen wollen würde, aber. Jetzt, wenn ich die Hunde an der Leine hatte, hat es eigentlich noch nie so richtig geknallt. das war, wenn immer die Situation wirklich von meine Freiliefen und anderer freigelaufen ist, dass dann einfach die Zeichen nicht wahrgenommen wurden von den Hunden, die auf mich zugekommen sind.
0: Und oft hat man ja auch die Situation, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, einen Hund nur hat, der andere Hund kommt an und man hat irgendwie ein Problem mit seinem eigenen Hund, der ist an der Leine, kann ja auch eine Hündin sein, die gerade in der Läufigkeit ist. Ne? Kann ja auch ein Hund sein, der im Training ist oder ein Hund, der... Ja, der einfach einen scheiß Tag hat, sind wir doch mal ehrlich. ne? Hunde haben auch schlechte Tage. Ach, so dann Habe ich den an der Leine, will ich gar nicht das andere hin. Dann kommen natürlich die Hunde da auf einen zu. Besitzer wackeln hinterher. Und dann ist selbst die höfliche Bitte oder Frage, können Sie kurz bitte anleihen? Ich möchte nicht die wird ja auch dann ganz oft ignoriert.
1: Ne? Ja, weil es heißt, ja, lassen Sie doch die Hunde spielen oder warum wollen Sie denn keinen sozialen Kontakt? Nur, dass die Hunde nicht jeden Hund mögen, das wissen oder wollen viele auch gar nicht wahrnehmen. Und es hat auch viel mit der Kommunikation in dem Fall wieder zu tun, dass die Hunde, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Und das ist mir ganz deutlich geworden, gerade mit den Schäferhunden und zum mhm. Beispiel Border Collies oder Australian Shepherds, alle Langhaarhunde in die Richtung, mhm. die kommunizieren falsch miteinander, weil die einen legen sich hin, imitieren eigentlich Raubkatzen. In dem Moment springt der Schäferhund an und sagt hey Moment mal Gefahr rennt
0: drauf los. Klar, in der Regel bremsen sie vorher. Du meinst, wenn sich der Hund ganz flach auf dem Boden legt, sage ich mal ist so für genau, ja, das Ist für manche bedrohlich. Ja, eigentlich ja so was Beschwichtigendes. Der Hund macht sich klein, sagt hey ich bin total freundlich, komm ne? Genau. Macht mein Labrador auch, die, die Macht legt sich ganz flach dann auf dem Boden und guckt so ja und Schäferhunde finden das bedrohlich. Ja? Die finden das bedrohlich. Ach.
1: Die springen darauf an und da weiß ich dann auch genau jetzt mache ich lieber einen Bogen, weil sonst knallt es eventuell gleich, mhm. weil einfach der Schäferhund, der fetzt dann drauf los. Also mhm. der rennt da erstmal stur drauf zu und wie gesagt, in der Regel die bremsen vorher. Nur das weiß der andere Hund nicht. Und wenn der dann wieder ein falsches Signal sendet, beziehungsweise einen falschen Satz sagt, dann kann es eben dazu
0: kommen, dass sie aufeinander losgehen, obwohl eigentlich kein Grund dafür ist. Faszinierend, weil ich meine, für viele Menschen oder für uns ist es ja schwierig, unsere Sprach, also die Sprache unseres Hundes richtig zu verstehen. Ne? Aber du sprichst ja dann viele Sprachen. Du musst ja die Sprache von ganz vielen Hunden verstehen. Ja, ja ist schon also eine Leistung und du musst auch, da muss man schon auch wahnsinnig flexibel sein. Ja, Dogwalker denkt manche, ja, so eine alte Omi da, hat irgendwie zehn Dackel an der Leine und geht ein bisschen spazieren, was auch eine Herausforderung wäre, Definitiv. wenn wir mal ehrlich mit zehn Dackeln in sieht zu gehen. Ja? Aber es ist schon eine ganz schöne Leistung. So Tipps ähm, Leinenbegegnung ne? ja. anderer Hund kommt äh, auf mich zu, Besitzerin ist da ich sage Entschuldigung, äh, mein Hund ist gerade ne, im Training können sie bitte anleihen die sagen so nee, warum, was denn los und so man muss eigentlich dann Hardcore die Notbremse ziehen, oder?
1: Ja, am besten, indem du sagst, mein Hund hat irgendeine Krankheit. Ja. Das Läuse, ist Flöhe, richtig, ich. richtig. Das sind so die einzigen Sachen, ja. wo die Menschen sofort reagieren. Ja. Ähm, Wenn es um Krankheiten geht, dann sind sie ganz schnell. Ansonsten kommt halt leider wirklich der Satz: Der tut doch nichts.
0: Ignoranz eigentlich. Aber es ist Unwissenheit im Grunde. Ne? Die ja. wenigsten wissen, dass, dass wirklich Hunde an der Leine ja, wie in der Zwangsjacke stecken, nicht richtig kommunizieren können, noch, noch Klebestreifen auf dem Mund sozusagen, ne, können ja noch nicht richtig reden. Ja? richtig Und dann kommt einer und sagt, was willst du, was willst du, was hast du gesagt? Und die so, mm, 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 mm. und so
1: entsteht dann halt die Leinenaggression. Ne? Ja, also ja. auch gerade bei kleineren Hunden dieses Bellen, das wird meistens genau durch solche, solche Situationen ausgelöst, einfach
0: weil man den Schutz für den Hund aufgibt. Sadiq, als du unter deiner Krankheit gelitten hast, da warst du froh, dass du krankversichert warst, dass du ärztlich versorgt warst, dass du die Sorgen sozusagen nicht gehabt hast. Es gibt immer noch ganz viele Menschen mit Hund, die keine Krankenversicherung für ihren Hund haben. Und ich merke das immer wieder auch bei meinen Besuchen in Tierheimen. Viele Hunde werden beschlagnahmt, weil die Besitzer mit ihren Tieren, wenn sie krank sind, nicht zum Tierarzt gehen können, die medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist. Dann werden die Hunde vom Veterinäramt einkassiert. Und dann sitzen die Armmäuse da, wissen überhaupt nicht, was los ist. Und deshalb möchte ich euch heute mal den Partner dieser Sendung vorstellen, petprotect.de. Das ist nämlich eine Hundekrankenversicherung, die bis zu 100 Prozent der Tierarztkosten übernimmt. Und ich habe die mir wirklich angeschaut mit Röntgenaugen und ich bin echt begeistert. Die zahlen bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte. Das machen nicht alle Versicherungen. Die decken auch OP-Rechnungen ab. Eine Magen-OP zum Beispiel kostet schon mal 2500 Euro und man kann die super schnell abschließen. Ich bin immer jemand, ich will nicht lange rummachen da, geht man auf die Webseite, kann drei Versicherungsvarianten auswählen und fertig, ohne lange Gesundheitsprüfung. Und die Vertragslaufzeit, naja, die gibt es auch nicht, das finde ich mega, kann man quasi täglich kündigen. Guckt es euch doch am besten mal selber an, petprotect.de. Wenn du mit den Hunden jeden Tag unterwegs bist dann hast du ja ganz schön viel persönlichen, intensiven Kontakt auch mit denen. Ne? Klar. Also im Grunde erlebst du ja mit deinen Hunden, die du nur als Dog-Trainer ausgeliehen bekommst, mhm. die aufregenden, schönen Momente.
1: Ja, aber ich halte die meisten Momente auch fest. Also ich mache viele Fotos, mache viele Videos auch für die Besitzer und mhm. schicke die denen auch zwischendurch. Es gibt natürlich auch bei den Dogwalkern schwarze Schafe die zum Beispiel sagen, sie holen den Hund und dann bleibt der Hund zu Hause sitzen, die kassieren das Geld und Ach ja, äh, ja habe ich das, schon ganz ja. oft mittlerweile erlebt, zu meinem Erschrecken. Das ist ja so wie
0: die Kids, die am Wochenende immer diese äh, Prospekte austeilen müssen, und dann die dann haben das Ding Müll. auf die Müll, genau. Müll schmeißen. Ja? Das ist ungefähr das gleiche Prinzip, Geschäftsmodell, genau. nur auf Hunde übertragen.
1: So, so ist es, aber ah. es gibt es gibt's hier wirklich und ich finde es ich schade, aber da hat mir auch eine Kundin, die zu mir gekommen ist, hat gemeint, ähm, ja, ich habe den angerufen. Er hat irgendwann geschrieben, Mai, wir sind jetzt am See. Und sie kam aber zufällig nach Hause, weil es ihr nicht gut ging und mhm. hat die Arbeit früher beendet. Mhm. Und dann war der Hund vor der Tür, beziehungsweise direkt da. Und äh, sie schreibt ihm noch und er schreibt, ja, wir sind gerade unterwegs. Äh, und das ist halt was, das geht gar nicht. Weil ich finde gerade, wenn man mit Tieren arbeitet oder intensiv mit Tieren arbeitet, dann hat es da überhaupt nichts verloren. Weil dann soll man lieber sagen, ich suche mal was anderes. Aber man zieht Lebewesen
0: mit rein. Mhm. Hast du nicht schon mal dann auch gedacht, na der Hund wäre vielleicht bei mir besser aufgehoben? Ja, wobei die Leute ja dann eben schon zu mir kommen. Also ich habe es auch oft <lacht>
1: genug gehabt, dass die Besitzer auf einmal vor mir standen, als ich die Tür aufgesperrt habe, äh, weil sie vergessen hatten Bescheid zu geben oder wie auch immer. Aber das stört mich dann auch nicht, mhm. weil ich meine, die müssen dann damit rechnen, dass ich komme und wenn ich komme und sie sind gerade aus der Dusche raus oder was, dann haben es halt Pech gehabt.
0: Dann nimmst du also. den Hund einfach
1: mit. Du hast ja einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel, richtig. Aber <lacht> wir machen es meistens eh so, dass das Geschirr entweder vor der Tür schon liegt oder direkt Aha. an der Tür, sodass ich wirklich nur die Tür aufmachen muss. Der Hund kommt, Tür wieder zu und weg. Weil ich will auch gar nicht in die Privatsphäre der Leute eindringen. Alles, was sie erzählen wollen, erzählen sie
0: sowieso. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über dich von den Kollegen ähm, von der Süddeutschen Zeitung. Und da fand ich irgendwie so eine ganz spannende These, Quasi, dass Dogwalker ihr Geschäft ja machen mit Menschen, die sich einen Hund zulegen, aus persönlichen Gründen, weil sie ihn brauchen für sich, hm. ihn aber dann im Grunde alleine lassen. Ne? Das ist richtig, ja. Ähm, wie findest du den Vorwurf? Ich finde
1: bei vielen trifft dazu das ist, sie denken aber nicht weit genug. Also es ist auch wieder die Unwissenheit, weil, mhm. wie vorhin schon gesagt, die Leute holen sich den Hund in gewissen Lebenssituationen mhm. und der Hund lebt aber seine 10, 12, 14 Jahre mhm. und dann ändert sich was zwischendurch und dann haben sie sich den Hund im Endeffekt für die Einsamkeit geholt, damit sie nicht mehr einsam sind, so wie es in dem Artikel stand und irgendwann ist es der Hund dann, weil er halt nur noch zu Hause sitzt. Mhm. Ich fand
0: spannend, weil ich fand es auch auf der anderen Seite ein bisschen ungerecht und so ein bisschen, ja, fast so von oben herab, muss ich sagen, weil ich meine, wie viele Frauen arbeiten und schicken, die Kinder gehen in die Kita den ganzen Tag bis 16 Uhr, das geht ja auch, weißt du, also ich meine, wo ist da der Vorwurf, ne? weil, man das mit, weil man für einen Hund dann für zwei Stunden einen Dogwalker ausleiht und auf der anderen Seite wir Menschen aber unsere Kinder äh, acht Stunden in die Kita sperren.
1: Das wiederum, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn der Dogwalker da ist, ja. finde ich ist ja den super, Vorwurf oder? auch ungerechtfertigt. Ja. Also, wie wir schon die Ruhezeiten hatten, ich meine 17 Stunden sollte ein Hund schlafen, drei bis vier Stunden ruhen, mhm. das sind Sachen, die hält man ja problemlos ein, wenn man einen Dogwalker zwischendrin holt okay. und wenn der Hund im Endeffekt dann wirklich nur drei, vier Stunden alleine ist, dann ordentlich rauskommt und sich dann wieder hinlegt zum Schlafen.
0: sind ja schon 20 Stunden. Richtig. Bam. Ist nichts, nichts, wo man einen Vorwurf draus drehen kann. Ich bin ja froh wirklich dich da auch mal jetzt so intensiv kennenzulernen. Einfach weil es für mich auch immer so ein bisschen so ein Mysterium gewesen ist. Wenn man einen Dogwalker sieht und wenn ich dich so sehe auf Fotos und so, ah gut, ich kann ja sagen, ich kenne dich ja auch jetzt schon so ein bisschen besser. Und wenn ich dich mit den Hunden laufen sehe, das hat schon natürlich auch was Mystisches. Ne? Das drückt bei vielen Menschen schon auch die Knöpfe. Ich glaube, du kriegst schon auch ganz viel so bewundernde Angebote, Sprüche, irgendwie so. Da kommt schon auch gutes Feedback.
1: Da kommt definitiv gutes Feedback. Und für mich ist halt wirklich das schönste Feedback, wenn die Leute dann mal sagen, darf ich eine Runde mitlaufen? Das ist, das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, alles klar, jetzt bin ich eigentlich an einem meiner persönlichen Ziele angelangt, weil ich helfe auch gerne den Menschen oder versuche ihnen Hilfestellungen zu geben. Gerade durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meiner Krankheit und dem Ganzen. Und wenn sie dann mitkommen und anfangen zu erzählen, dann erfährt man Dinge, die würde ich wahrscheinlich nicht mal meinen besten Freunden erzählen, aber es ist für die Leute in dem Moment wichtig. Und dann reicht manchmal wirklich nur das Zuhören an sich, dass es den Menschen in Zusammenhang mit dem Gassigehen wieder besser geht. Und was will man mehr? Ich meine, ich mache meinen Job und kann
0: Menschen helfen. Und Wunderschön. Und das Arbeiten und das Leben mit Hunden ist ja auch ein Traum. Richtig. Also muss ich ja ehrlich sagen. Also Es ist ja bei mir auch ein Stück weit so gewesen, man stellt sein Leben um, man stellt es radikal um. Oh ja. ja <lacht> aber es macht einen uh, un wahrscheinlich glücklich einfach. Ne? Jeder Tag... Es beginnt lachend, finde ich. Richtig. Jeder Tag wird ein zufriedener Tag. Es ist wie so eine Zen-Meditations-Podcast-Veranstaltung. ich muss gerade so, na, es ist ja wirklich so, also, ne, also, auch wenn wir jetzt wieder lachen, aber ja, es ist, es geht einem ja auch immer so ein bisschen nahe, wenn man selber drüber redet, weil man ja auch viel selber schon erlebt hat und durch hat und sich vorgestellt hat und so. Und gerade nach deiner Geschichte ist es ja auch wie ein Segen eigentlich, ne, dann plötzlich wirklich das gefunden zu haben. Aber du bist ja auch heute bei mir, weil du letztendlich auch ein Hundeprofi bist, bist Hundeprofi geworden und du bist Gassige-Profi. Die meisten Leute haben Probleme beim Gassi gehen mit ihrem Hund, ist Fact. Ja. Ja? Leinenaggression, Unsicherheiten, Hund zieht, schnappt, beißt, bellt, ja? will nicht. Was sind denn die größten Fehler, die ich beim Gassi gehen eigentlich machen kann?
1: Den Hund schimpfen. Ja? Situationen, wo eigentlich gut sind, die positiven Situationen. Gib mal ein paar Beispiele bitte. Zum Beispiel Knurren die meisten Leute, wenn der Hund anfängt zu knurren oder Lefzen hochzieht, so mhm. Geschichten, dann fangen sie an, ihren Hund zu schimpfen, was in dem Moment eigentlich komplett fehl am Platz ist, weil er möchte nur zeigen, hier will ich nicht hin. Mhm. Und dann zwingen wir Menschen den Hund weiterhin in die Situation rein, statt ihn einfach rauszunehmen. So. Irgendwann denkt sich dann der Hund, gut, funktioniert nicht, mache ich die nächste Stufe, was halt dann eben ganz zum Schluss beim Beißen landet.
0: Ist ja auch bindungsschädigend eigentlich. ne? Der Hund vertraut uns da drauf, als sein Bezugsmensch, dass wir ihn quasi aus Situationen bringen, auf die er keinen Bock hat, wo er Angst hat, wo er unsicher ist. Und wenn wir das nicht machen oder da nicht reagieren oder sagen, warum? Ja, Dann übernimmt im schlimmsten Fall der Hund irgendwann die Führung. Ja. Und denkt sich ja, auf dich kann ich mich ja gar nicht verlassen. Das genau. so ist ja richtig eine Pfeife. Ne? So denken Hunde. So denken Hunde. Knurren, okay. Ignorieren, auch bei Leinbegegnungen. Kennt man richtig. ja auch ganz oft, ne? Begegnen sich so zwei, sagen, ja, schau mal, Die, Räune, wie geht's die ja. wollen ja nur schnuppern. Ja, dann das knurrt der eine, sagt ja, hörst du auf, du. Ist denen richtig peinlich. Ist dann ja peinlich, wenn der Hund dann so knurrt, so ungezogen, ja, ne? Ja, klar, man <lacht> ja. sieht's, Man es ihnen immer wieder an. Und, äh, ja. Vor allen Dingen, wenn es dann heißt, mein Hund macht sowas ja normalerweise ja, der, gar nicht. Der knurrt ja nie. Genau. Aber es ist einfach ja auch hündische Kommunikation. Es ist ja nichts Schlimmes, ne? Es ist ja überhaupt jetzt nicht, nicht pöbeln, gar nichts. Es ist einfach nur sagen, du hab gerade keinen Bock auf dich. Äh, pff, sorry. Richtig. Okay, was gibt es noch für Fehler? Was kann ich noch machen? Falsch machen. Und was kann ich du, besser machen? Du hast
1: es vorhin ja selber schon gesagt. Den Ball-Junkie entstehen lassen. ja Den also Ball dabei haben. Den dem, Tennisball, den Bösen. Den Bösen <lacht> Tennisball, ja. Oder auch das böse Stöckchen. Das ja. ist das richtig mit dem Hund spielen. Mhm. Also wenn man den Hund wirklich auslasten möchte, dann sollte man eben viel die Nase einsetzen oder den Geruchssinn allgemein die Sinne nutzen und nicht einfach nur stur schmeißen, weil dadurch erreichst du eigentlich nur, dass du den Jagdtrieb wächst und der, wenn geweckt wird, dann ist das Belohnungssystem natürlich sofort aktiv und der Hund wird es immer wieder machen und dadurch entstehen die Junkies. Also statt einen Ball einfach zu schmeißen, apportieren lassen. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo man sich wirklich Mal hinsetzen sollte, einfach mal schauen sollte, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich für Möglichkeiten in der Gegend, wo ich unterwegs bin, mhm. um mit dem Hund diese Sachen zu machen, die ihm halt wirklich was positiv bringen und nichts Negatives nach sich ziehen.
0: Das ist ja auch ein Märchen quasi, dass man den Hund müde macht ne, mit Ballwerfen.
1: Ja, leider. Also es ist ein Märchen, was sich ganz, ganz lange
0: Zeit gehalten hat und auch immer noch hält, aber davon gibt es ja leider auch mehr als genug. Man muss natürlich auch sagen, und da will ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für alle, die, die dann mal, doch mal einen Ball dabei haben. Wenn ich natürlich so einen trägen, alten, zwölf Jahre alten Labi dabei habe, der eigentlich gar nicht mehr so viel rennen will, aber dem Bällchen halt einfach mal gerne hinterher rennt, dann schadet es jetzt auch nichts. Ne? Nein. Aber wenn ich so einen aufgekratzten, hyperaktiven Terrier da habe ne? und den die ganze Zeit dann noch übers Feld jage, dann ist natürlich schon, ja, es ist nicht gesund einfach. Ne? Das ist richtig. Man darf
1: halt auch hier nicht vergessen,
0: dass es manchen
1: Hunden sogar reichen würde, wenn sie den Ball einfach nur rumtragen dürfen. Ja. dass Das gerade Arbeit, die der Hund dann verrichtet. Und sei es jetzt ein Stock Gut. oder eben der Ball. Und das Rumtragen an sich, das ist
0: für viele schon befriedigend. Ich finde vor allen Dingen auch, und das habe ich am Anfang auch falsch gemacht, und da habe ich auch wirklich gelernt, wenn ich einem Hund was verbiete und wenn ich nicht möchte, dass ein Hund das macht, muss ich ihm aber... Gleichzeitig auch die Möglichkeit eine Alternative anbieten, ne? Das ist ganz wichtig, weil das frustriert ja sonst. Würde mich auch frustrieren. Genau. Ja? Wenn ich jetzt da sitze abends mit dir und du nimmst einfach die Fernbedienung und sagst, heute wird kein Fernsehen gesehen, würde ich sagen, ja, Moment mal kurz, aber wenn du sagst, Aber <lacht> ich habe ja, ja tolles Spiel dabei, oder ich habe Besuch eingeladen oder wir gehen cool, essen alle zusammen oder so, ne? Dann ja, habe ich eine Alternative. Kann ich weh, ne, habe ich eine Wahl, sage ich mal, richtig, ne, in einer das gewissen ist, Art das und ist Weise. Und das müssen wir bei unserem Hund eigentlich auch immer machen. Ne? Ja. Auch ihm die Möglichkeit bieten, es besser zu machen, wenn ich ihm was verbiete. Ne? Oder wenn er was falsch gemacht hat, ihm einfach die Möglichkeit geben, das auch wieder gut dann zu machen in dem Sinne, ne? Besser. Sowieso. Und vor allen Dingen, du darfst ja auch das mit der Aufmerksamkeit nicht,
1: ja. Man darf das mit der Aufmerksamkeit nicht vergessen. Äh, selbst wenn du dem Hund was verbietest und es ja. hat ihm in dem Moment Spaß gemacht, dann weiß er, er kriegt seine Aufmerksamkeit, auch wenn es eigentlich was Schlechtes war. Und er macht es dann wieder, wenn du ihm
0: eben, wie du schon sagst, mhm. nichts anderes anbieten kannst. Jetzt haben wir Ball werfen, dann Knurren nicht verbieten, so auf die Signale achten. Und noch einen dritten Punkt? Fällt dir noch was ein?
1: Ein dritter Punkt, was man beim gehen auch falsch machen kann, ist eben, die anderen Hunde nicht wahrzunehmen. Das eben mit der Leine zum Beispiel oder es gibt ja auch viele, die mit einem gelben Tuch mittlerweile rumrennen, ja. so als Signal, mhm, mhm. Ähm, dass man da halt dann wirklich sagt, okay, ich hole meinen Hund zurück, ich mache mit ihm einen Bogen und so ein bisschen auf die anderen Menschen eingehen, weil man erwartet selber auch, wenn ich das mache, oder wenn es seine Gründe hat, dass ich mit einem Hund durch die, an der Leine laufe, dass die das Gleiche machen und ich kann nicht über andere schimpfen, wenn ich es <lacht> eigentlich nicht
0: besser mache. Stimmt. Du besuchst ja auch mit deinen Hunden oftmals so Seniorenheime, Richtig. Kindergärten, was für einen Effekt bemerkst du da? Also was passiert da genau? Die
1: Freude. Es ist einfach die Freude in den Augen, gerade bei den bei den Senioren, die vielleicht selber mit Hunden groß geworden sind und dort eben nicht die Möglichkeit haben, mit einem Hund zusammenzukommen. Äh, du, es braucht keine Worte. Wenn du den Hund anschaust, du schaust die Person an, du weißt sofort, was los ist und in den kindergarten da merke ich halt meistens, dass wenn eins der Kinder Angst vorm Hund hat, was leider Gottes durch die Eltern entsteht und nicht mal irgendwie durch schlechte Erlebnisse. Und in der Stadt ja sehr, sehr häufig ist leider. Richtig, dass wenn man den Kindern die Angst nehmen möchte, dann mit einem großen schwarzen Hund. Man setzt ihm drei oder vier verschiedene Hunde hin, sie wollen immer den großen schwarzen streicheln. Aber auch die Erwachsenen, immer ja. den großen schwarzen. Mhm.
0: Das ist, also Woran das ist, liegt das? Hast du schon hast du irgendeine Idee, was das sein könnte? Ich glaube, weil das
1: der Hund ist, der auch am meisten Angst macht. Dieses große, die schwarze Herausforderung, ja.
0: richtig. Und wenn sie die schaffen, dann schaffen sie die mit allen Hunden. Ja. glaube ich. Toll. Ja, ich finde es das super, dass du das machst, weil das sind ja jetzt keine Therapiehunde, die du da mit hinnimmst, sondern du nimmst ja deine Hunde mit, mit denen du Gassi gehst. Genau. Und ähm, ja, quasi jetzt nicht speziell geschulte Hunde, aber Hunde haben ihr Herz am rechten Fleck. Ob jetzt Therapiehunde sind oder nicht, sag ich mal, ne. Und die spüren es ja wahrscheinlich auch, ne. Natürlich.
1: Die wissen sofort, was Sache ist. Einfachstes Beispiel. Ich hatte ein zehnjähriges Mädchen mit dabei, die bei mir Gassi mitgegangen ist, auch mit fünf, sechs Hunden und die hat ihre, die Hunde teilweise besser in dem Moment im Griff gehabt als ich, einfach weil die mit einer ganz anderen Grundeinstellung rangegangen ist. Wenn ich zum Beispiel wusste, es ist ein Hund dabei, der eventuell auf andere Hunde anschlägt, dann denkt sie sich in dem Moment nur: Ui, ein Hund“. Und das wiederum überträgt sie auf die Hunde und deswegen verhalten sie sich auch komplett anders. Es mhm. gibt die Leine aus der Hand und der Hund ist ein ganz anderer.
0: Ja. Das war echt äh, wahnsinnig schön und interessant mit dir, Sadek. Vielen ja, mich Dank. Auch. Sehr
1: gefreut und sehr viel Spaß gemacht, Jochen. Dankeschön.
0: Hör mal, ich habe am Ende äh, noch meine. Ähm Hundefilosophiekarten, ja, mhm. also auf jeder Karte eine philosophische Frage zum Hund ja. oder zu deinen Hunden. Du darfst dir eine ziehen und äh, beantworten. das Sind so Nonsensfragen, aber es ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Manchmal kann man ja auch über Hunde so ein bisschen philosophieren. Das stimmt. Was steht auf deiner Karte drauf?
1: Werden Hunde wiedergeboren? Aha. ja.
0: Bin ich fest von überzeugt
1: dass die eigentlich jede Seele irgendwann wiedergeboren wieder wird. Und ich denke, dass die Vertrautheit der Hunde oder auch zu manchen Menschen, die man so nicht wiedergeben kann oder erläutern kann, dass das einfach damit zu tun hat, dass man sich schon mal im Leben begegnet ist. In einem anderen Leben.
0: Und ich bin cool, dass wir uns in dem Leben begegnet sind. Sag Finde ich auch cool. Das hat mich sehr gefreut. Vielen
1: lieben Dank. Jochen. Alles Gute für
0: dich. Dir auch.